2: espacio muy grande entre saber y entender y otro más grande aún entre entender y aceptar. Una frase de Fátima Franco.
0: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de estación 97.7fm. Gracias por esa conexión, por ese contacto constante y siempre por dejarnos tus mensajes a través de nuestro correo electrónico en hola.com.do y también por estar conectado con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp.
2: Claro que sí, te recordamos ese número, que es el 849-785-1110. Gracias por conectar por ahí con nosotros también.
0: Así es, Sobre nuestra reflexión para esta mañana.
3: Ay, me encanta esta reflexión que tenemos para nosotros mismos y para nuestros caminos solo oyentes El reto de aceptar lo que nos llega. La verdad es que es un tremendo reto, ¿eh? porque a veces uno se resiste, pero que va, llegó, está ahí.
0: ¿Y es ahora qué?
3: Eso, ¿y ahora qué? Así es. Sí, porque aceptar lo que nos llega es el primer paso para no huir de nuestra realidad y emprender cualquier cambio. En ese sentido, muchas veces para aceptar los acontecimientos más dolorosos necesitamos un tiempo, el que va desde que suceden hasta que logramos integrarlos. Y por otro lado... Esta aceptación nos ayudará a definir una nueva visión más real de nosotros mismos y de lo que nos va sucediendo.
2: Y el reto al que todo ser humano tendrá que enfrentarse alguna vez soberrey, es el de adaptarse a las circunstancias más adversas. ¿no hoy, porque ellas no siempre se van a adaptar a nuestros deseos. Hay un día más o menos triste, más o menos lejano, en el que aceptamos lo que somos, ya sea para cambiarlo o para integrarlo en nuestra historia.
0: Así es, admitir vulnerabilidad, en lugar de tratar de ocultarla, es la mejor forma de enfrentarnos a la realidad, pero también es la mejor manera de construir relaciones de confianza. La aceptación no es cobardía, sino una representación del valor necesario para admitir que estamos en un lugar que no nos gusta. Uh -huh. Y la vida no es lo que pensamos, es lo que nos pasa, hoy.
3: Ay, ay, ay. La realidad a veces enamora y otras simplemente nos devasta. Pero, como ya deberíamos de haber aceptado, la vida no es lo que queremos, es lo que nos pasa, como tú dices, Rey. Adquirir herramientas para integrar en nuestra historia todas las situaciones que hemos vivido, sobre todo las dolorosas, es un síntoma de inteligencia emocional. Y las personas emocionalmente inteligentes experimentan las emociones negativas y dolorosas sin esa carga de frustración que roba el aliento. Saben que son inevitables y no luchan por, para reprimirlas ni se desentienden de su gestión. En cambio, las personas con baja inteligencia emocional se enfrentan a un proceso aún más doloroso al no ser capaces de diferenciar el dolor del sufrimiento.
2: Y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento tiene una buena parte de opción personal. Normalmente sufrimos más con lo que no aceptamos. La negación, cuando hay un impacto emocional muy grande, es válida como primera estrategia de defensa, pero se convierte en invalidante cuando se perpetúa en el tiempo. Lo que no puedes aceptar, déjalo pasar. Más adelante lo vas a comprender.
0: Así es. ¿Y cómo aceptar algo para lo que nunca estaremos preparados? Hello, como ahora Ajá, bueno, aceptación La aceptación de lo que ya ha sucedido o tiene que suceder Ese es el primer paso para trascender el impacto emocional de cualquier desgracia La forma más rápida de cambiar nuestra actitud hacia el dolor Es aceptar el hecho de que todo lo que nos sucede De alguna forma puede ayudarnos en nuestro crecimiento personal Nuestra vida es puro dinamismo desde pequeños estamos en, en un cambio continuo, cambio de juguetes, de colegio, amistades, figuras familiares Y aceptar esta parte como una parte más de la vida en vez de enterrarla como si nunca fuera a pasar Esto nos permite entender los ciclos que atravesamos y que de alguna manera se van cerrando
3: Ay, sí. Y algunas pérdidas a veces no se superan, ¿eh? sino que se aceptan para aprender a aceptar la pérdida, será necesario comprender los sentimientos que se están viviendo y darles un sentido en el presente que no cesa, que no se ha detenido a nuestro alrededor a pesar de la ausencia y recolocar los recuerdos para que nos permitan continuar. Lo que una vez disfrutamos, nunca, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Cuando conectamos con otra persona, amigos íntimos, padres, hermanos, pareja, esa conexión nos transforma
2: y nos hace de
3: alguna manera parte de sus reflejos.
2: Así que ante cualquier tipo de pérdida, tenemos que saber que la persona que se va de nuestra vida ya ha dejado en nosotros su impronta. Siempre que queramos que esté con nosotros, solo bastará con mirar nuestros gestos, nuestras palabras y nuestras actitudes para poder volver a ver una parte de ella. Y como decía Khalil Gibran en una hermosa frase, cuando te sientas dolorido, mira de nuevo en tu corazón y deberías ver que estás llorando por lo que ha sido tu gran disfrute. Y recuerda ese disfrute entonces. <risa> una es hermosísima esta... frase. Bellísimo. Y bueno, el reto de aceptar lo que nos llega. Así Creo es. Que lo estamos poniendo en práctica. Sí, esto
0: fue una, una reflexión que compartimos, escrita por Fátima Servian Franco, una psicóloga. Bellísimo. Así es. Me encanta
3: esa reflexión y sabes que, que a veces no son coincidencias las cosas, es el universo que te trae, te muestra. La, uh, cuando me levanté bien temprano, en el primer momento que, que tomé el celular, eh, en un grupo al que estoy incluida, de gente maravillosa, la primera eh, el primer mensaje que veo es una imagen que acabo de compartir con ustedes, Rey, Cintia, Laurita. A propósito de la reflexión, es una imagen sí. con una casita con un dibujito de, de personas dentro. Y dice las paredes de su casa se convirtieron en espejos y tuvo que aprender a mirarse.
1: Uf,
0: uf. Uf.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué, qué lindo eso! Y ¡Qué fuerte bellísimo. también!
0: Y creo que ese es el gran que, reto que todos tenemos en estos días. De sí. dejar de mirar hacia afuera, comenzar a mirar hacia adentro. Y creo que ya con estas semanas, estos días, creo que la intensidad de, y la creatividad de la gente a través de las redes sociales, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como que ha bajado un poco la creatividad, la locura y la euforia de lo que estamos haciendo en casa. Y está llegando sí. como una especie de silencio, no Qué tantas rico. publicaciones. <risa> sí. eh, estoy viendo ya sí más, eh, más informaciones, más, más conexiones, contactos y... Y esos, y esos datos que vienen bien a cuento de lo que está sucediendo No tanto esa parte divertida, creativa que teníamos eh, hace algunas semanas Sí, de
3: chiste, de chiste
0: Y eso es lo que, y eso es lo que sucede cuando, cuando ya no te queda otra De sentarte y comenzarte a mirar hacia adentro Lo primero que surge es el silencio Así es Y creo que por ahí estamos andando nosotros
3: Y que tiene que ver con la aceptación también
1: Por supuesto
3: lo poderoso es mirarse.
1: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol.
0: Gracias por estar ahí, por decir presente, por conectar a través de la página, a través de estación, a través del correo electrónico, no importa por mensaje directo. Lo importante es que estemos conectados, que nos podamos comunicar. Y en esa misma dinámica, bueno, pues darle la, la bienvenida a usted, amigo Camino al Sol oyente, que por primera vez nos está escuchando, y también a los que cada día están ahí, que han cambiado su rutina porque nos escuchaban manejando rumbo al trabajo o en el camino, pero nos dicen, óyeme, estoy en casa y estamos conectados con Camino al Sol. Cintia Sobe, y hay una, uno de esos colaboradores espectaculares que tenemos en este año 2020, que sí, que es un buen año, no se, no, de, no permita que le digan lo contrario, este es un año que nos presenta aprendizajes diferentes, pero es un buen año, dígalo y decrételo así, es Richard Douglas, actor dominicano que es uno de los colaboradores nuevos que tenemos en nuestro programa Camino al Sol en este año. Richard, buen día, bienvenido a Camino al Sol.
4: Buen día Reinaldo, Sobeida, Cintia, Laurita y a todos nuestros Caminos al Sol oyentes. Buen día estoy Richard, contento, gusto. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes y coincido plenamente contigo Reinaldo cuando dices que realmente el 2020 es un buen año, que no tenemos que permitir que nos quiten esa posibilidad porque ha pasado esto. Esto ha pasado porque, como yo dije en otra ocasión, el mundo necesita como un frenito.
0: Y un respirito.
4: Yo,
3: yo creo que sí.
0: Además, <risa> esto es como un juego de béisbol, no es como comienza, ¿eh? es como termina. <risa> <risa> esto está empezando. Bien, y
4: ¿cómo te, te,
0: la dep la claro. Claro.
3: Y depende de la jugada que haga cada
0: quien. <risa> Richard, y, y hoy tú no tienes una, una propuesta bien interesante en tu opinión personal.
4: Mira, en mi opinión personal te voy a hablar de algo que te va a traer mucho a ti porque eres un ávido lector y cono no sé si conoces a la autora Dolores Redondo, española sí, sí. que escribió una trilogía que se llama La Trilogía del Bastán uh -huh. que son tres obras literarias que se convirtieron en cine a través de la, de la, de la magia, de la tecnología eh, estamos viendo la, la, la obra homónima cinematográfica de estas tres obras a través de la dirección de Fernando González Molina. Es una todo es español. La autora, los actores, las películas. Eh, y se desarrolla en España, en una zona de Pamplona, en Navarra, en un pueblo que se llama... Eh, eh, el, el, el pueblo se llama Elizondo. El Sonto. Okay. Entonces, esta trilogía que escribió Dolores empieza con una película que ustedes conocen que se llama El Guardián Invisible. Uh -huh. eh, sí. Esta es la segunda entrega, que se llama eh, El legado en los huesos que se trata de una historia que surge en este pueblo, que tiene una historia mitológica de un ser que aparecía en una historia mitológica de, de, de España, que es un ser que como, como, el, como el chupacabra. Ok. Este, es, este siempre se llamaba el tártalo. Eh, este es una... una Investigadora, científica, policíaca que va a su pueblo original, que es Elizondo, a investigar sobre unos crímenes que vienen sucediendo esta es su segunda etapa, su segunda vuelta como la segunda película ella, el personaje se se llama Amaya Salazar. Amaya es esta investigadora investigadora que se se gradúa en Estados Unidos, Unidos trabaja trabaja en el FBI y y mentor. Y, y, y como padrino es un investigador muy científico del FBI el, al que ella consulta permanentemente esta vez vuelve a Elizondo, su pueblo en, en, en Navarra y, y trata de investigar qué está pasando con un crimen que se están desapareciendo unos recién nacidos y aparecen dos individuos encarcelados que se suicidan y, solo, y le dejan un mensaje a ella, que solamente dice una palabra, tártalo. Entonces ella se ocupa de investigar qué La trama es exquisita, está muy bien manejada, muy bien dirigida por Fernando González Molina, con unas actuaciones eh, sencillamente eh, convincentes, creíbles, factibles. Esta actriz, Marta Etura, hace un trabajo excelente en su, en su papel de la detective Amaya Salazar, se encuentra con, con una serie de, de personajes que la, que la motivan a hacer su trabajo de lo mejor posible. Hay un, un argentino que se llama Leonardo Sbaraglia, que hace un personaje de un juez que tiene mucha interacción con ella y que además es excelente. Pero además... La fotografía de la obra es magnífica y se presenta un fenómeno en ese pueblo que siempre en el isondo, eh, le cruza por, por el medio un río que se, que se intercruza con otros ríos. O sea, forman una confluencia de otros ríos y cuando esos ríos crecen, inundan el pueblo completo. Cuando llueve mucho, todos esperan esa inundación. Entonces, eh, se ve también la inundación del río de manera perfecta, muy bien manejada, muy bien coreografiada y muy bien dirigida. Eh, estos personajes que están manejados por estos actores, Álvaro Cervantes, Elvira Minguez, Patricia López Arnaiz y Manol Arias, y sobre todo una señora que tiene un nombre muy particular que se llama Itziar a Ispuro, que hace de la tía de esta de esta detective, que es donde ella va a refugiarse cuando va a ese pueblo, porque ella no vive en ese pueblo. Ella vive en Madrid y le dan el caso para que ella pueda manejarlo. Es una obra sencillamente muy atractiva, muy buena. A ti que te gusta la lectura, Reginaldo, busca los sí. libros, que de seguro los libros son más ricos que la... Que la película, claro, hay más,
0: hay más detalles, hay más tiempo ahí.
4: Hay más tiempo de, de desarrollar la idea, Claro. pero la película está muy bien realizada y muy parecida a la lectura del, de, de, la, de, la, de, la, de la señora que la escribe, que es Dolores Redondo. Se esperaba que para junio iba a ser la tercera entrega de esta saga, pero por la situación que tenemos, supongo que será después de julio para que la gente la pueda ver. Está en Netflix, su plataforma ideal para ver películas. Vaya hacia Netflix y busque Legado en los Huesos. No se la pierda, muy buena, y ojalá mi recomendación sea aplaudida.
0: Eso, en nuestro próximo encuentro te cuento entonces, porque ahí sí tenemos yo, yo en, en lista, la, la primera, la que mencionabas, esa la tenemos ahí en lista de espera.
3: Legado wow. en los huesos. Uh.
0: Sí, y, y me, me gustan mucho la, esas actuaciones, como tú muy bien dices, Richard, tan creíbles. Llega un momento sí. en que tú dices, pero ¿en serio, es actor o esto es algo así como un reality? Porque es, Mira, es tan lo que, vivido lo que se siente ahí.
4: Lo que pasa es que la base fundamental de la actuación, un, un actor no es un buen actor, sino es creíble, uh -huh. confiable y convincente. Yeah. Hay que verlos. Y hay que tener esos dones para poder lograr una buena dramatización.
0: Así es. Y eso es lo que estamos viendo en todas estas producciones españolas que hemos estado disfrutando en los últimos años. Y sí... El, además, el, 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 el,
4: además sí. tú sabes que no se sé, no sé es buen actor si no se comunica. Claro. El actor lo que hace es comunicar, pero comunica más que cualquiera, porque comunica con su expresión, comunica con su actuación, comunica con su vestuario, comunica con su caracterización, comunica con la mirada, con, con la palabra,
0: respiración, con
4: la respiración, con la gesticulación. <risa> sí, el comunicador ideal, el comunicador excelente o el comunicador por excelencia es el actor.
0: Sí. Richard Douglas, muchísimas gracias por tu opinión personal, Legado en los Huesos, esta película de suspenso.
3: Excelente, la vamos a ver. Y Richard, desde que llegó, pidió un, un tema y yo quisiera saber
4: por qué él quiere compartir ese tema con nosotros, Richard. Mira, El Padrino, yo lo dije la primera vez, es quizás una de las obras cinematográficas más importantes y su musicalización es parte de ese, de ese engranaje porque también la música juega un papel muy importante en el cine y en este caso, la, la canción original del Padrino tiene tantas versiones que en cada entrega de mi opinión personal, podemos poner una versión diferente no se... <risa> y no la repetimos en un tiempo ¿verdad? <risa> sobre todo en este tiempo ya de desapa, casi desaparición de la cuarentena hoy veía en la prensa que hay tapones en la chuchi lo cual quiere decir que, ay, ay, ay. que ya casi estamos saliendo de esto y además la gente puede salir a comprar lo que más se le ha gastado en esta en esta cuarentena que sí. deben ser las pijamas.
0: Eh, exactamente no sé de acuerdo a quién se han ido terminando su, esta cuarentena pero el aislamiento y el quédate en casa debemos reforzarlo no yo, podemos bajar la pienso, guardia
4: yo pienso que, yo pienso que el aislamiento va a durar mucho mucho tiempo. Y que debemos además aprender de esta experiencia para mantenernos a distancia. Porque siempre el acercamiento eh, causa algún tipo de efecto. Así a veces un afecto, un afecto de afecto y a veces un efecto de contaminación.
0: Así es. Richard, que tengas un excelente día. Y gracias por tu opinión no, personal.
1: Brava. Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Camino al Sol Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Acepta las cosas a las que el destino te ata Ama a la gente con la que el destino te ha unido Y todo esto, hazlo con tu corazón Una frase de Marco Aurelio
0: y nosotros seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y Cintia Sobe, tenemos una, una persona muy especial. Siempre que llega a nuestro programa es con esa intención de ponernos en actitud de reflexión. Hacia gracias. lo personal, pero también conectado todo esto con la familia. María Elena Suárez, psicóloga, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Bienvenida, María Elena días. Buenos días a todos los Caminos al Sol oyentes
0: de hoy. <risa> Qué bueno poder conectar contigo y el tema que hoy nos vas a, a compartir, que nos invita precisamente a ese sentarnos y a reflexionar.
5: Así es. El día de hoy eh, vamos a ver, vamos a tratar de hacer una metáfora sobre las oportunidades que ofrecen las crisis. Esta es una crisis frente a la cual no podemos hacer nada, estamos con incertidumbre, a veces con miedo, y yo les traigo hoy una historia, que no es de mi autoría, que es de una escuela, que está en España, que se llama Le Passage, y el autor parece ser que es Jean Guilham. Es una historia que puede ser escuchada por adultos, por niños, y como metáfora, nos dará un mensaje muy interesante. Así que pido a los radio oyentes que tengan la posibilidad, ¿verdad?, de que se sienten tranquilos, si pueden, y si no, cuando la escuchen de nuevo, que se sienten de manera relajada y tranquila, respirando con sus niños, si los tienen cerca, si no están haciendo tareas de las escuelas, y vamos a iniciar el día de hoy con una historia muy antigua, una vieja historia. Esta historia se remonta a la época en la que existían los dragones. Los humanos les tenían un pánico profundo, ya que todo lo hecho por ellos era muy frágil. Todo lo que habían construido por año los humanos podía ser destruido en un solo instante, incluyendo la propia vida. Así que el pueblo vivía lleno de temor. Más que vivir, procuraba esconderse. Salían cuando era absolutamente necesario. Incluso en el interior de su casa no estaban seguros. Así, el pueblo vivía en terror y pánico. Hasta que un día nació un pequeño ser. No recuerdo si era hombre o mujer. Y cuando este pequeño ser empezó a crecer, la familia tenía dificultades con él. Porque este pequeño ser no pensaba ni sentía del mismo modo que los pobladores. Y entonces la familia tenía muchas dificultades. Pero cuando este pequeño ser se hizo adulto, decidió que no era posible vivir así era necesario encontrarse con los dragones. No podía seguir viviendo así. Que tenía que ir a arreglar las cosas. Aunque él sabía que en un instante todo se podía destruir. Su familia le dijo que si estaba loco, que a dónde iba, que incluso todos los guerreros que habían atacado a los dragones y que habían sobrevivido, le aconsejaron que eso era imposible, pero él no hacía caso y se puso en marcha para encontrarse con los dragones. El pequeño ser iba caminando hacia el lugar de los dragones y de pronto sintió que se cernía una sombra sobre él. Y al levantar los ojos, vio que era un dragón gigante. Y el pequeño ser le dijo, vengo como amigo. Y como toda respuesta, el dragón escupió fuego por la boca. El pequeño ser tuvo buenos reflejos. Y por suerte no lo alcanzó. Pero todo a su alrededor estaba quemado. Y ahí entendió el pequeño ser, el peligro y la potencia de los dragones. Pero también midió la intensidad de su miedo. Así que se escondió. Y pensó que estaba seguro en su escondite. Pero el mismo dragón volvió al ataque. Y persiguió al pequeño ser, el cual corría y se escondía. Pensaba que su fin estaba cerca. Finalmente se salvó y aceptó vivir como los de los demás pobladores. Lleno de miedo y escondiéndose lo más posible, pero vivo. Pero había una parte de él que no se resignaba a vivir así. Y nueva vez decidió ir a hablar con todos los guerreros que habían sobrevivido a los dragones para aprender de ellos. Lo primero que aprendió fueron las siguientes frases que le dijeron los guerreros. Cuando el peligro es inminente, el miedo es inútil. Cuando el peligro es probable, el miedo es inútil. Y cuando el peligro está en tu mente, entonces estás en verdadero peligro. Así con los guerreros aprendió que el miedo era una reacción humana y que el arte de los guerreros consistía en utilizar el miedo en lugar de que el miedo los utilizara a él. El pequeño ser recordó su primer encuentro con el dragón, cómo lo perseguía y la intensidad de su miedo. Se sirvió de esta experiencia para aprender a utilizar su miedo, en lugar de huir, y se metió en la experiencia del miedo al tope. Lo amplificó al máximo. Al máximo, aceptó sentir todo su miedo. Y una vez contactó su miedo profundo, recordó las frases de los guerreros: Cuando el peligro es inminente, el miedo es inútil. Cuando el peligro es probable, el miedo es inútil. Cuando el peligro está en tu mente, entonces estás en verdadero peligro. Y ahí ocurrió algo en él. Como si el miedo perdiera su color y textura, sintió que era una energía muy grande que él podía transformar a su entorno. Y entonces eligió transformarla en poder y curiosidad. Y si apenas eligió esto, surgieron dentro de él las siguientes palabras. No sé cómo lo voy a hacer, ni cómo va a ocurrir, pero tengo curiosidad por descubrir cómo lo voy a lograr. Repitió numerosas veces estas palabras y cuando recordaba su experiencia con el dragón, todo se transformó en poder y curiosidad. Y así, estas palabras se transformaron en palabras ángeles. Nació entonces en él una gran alegría. Impulsado por esta nueva fuerza, volvió a hacer el camino para encontrarse con los dragones. Al igual que la primera vez, Sintió la sombra y vio cómo le subía el miedo y repitió las palabras más No sé cómo lo voy a hacer ni cómo va a ocurrir, pero tengo curiosidad por descubrir cómo lo voy a lograr. Y transformó su miedo en poder y curiosidad. Y volvió a mirar, sintió la sombra del dragón, pero en esta ocasión lo miraba a los ojos. Y mirando a los ojos al dragón, el pequeño ser le dijo, No somos enemigos. El pequeño ser esperaba que la respuesta del dragón fuera la misma de antes y que le escupiera fuego. Él sabía que el dragón se lo podía comer de un solo bocado si lo deseaba. Era cosa sabida que los dragones podían entrar en la mente de los humanos y entonces tuvo lugar esta conversación entre ambos. El dragón le preguntó, ¿por qué no quieres ser nuestro amigo? Es que el pequeño ser que se había hecho experto en dragones le No podemos seguir viviendo en el temor y el miedo de que ustedes nos puedan destruir en cualquier instante. Pero también veo que el potencial de ustedes es tan grande que si pudiéramos ser aliados, haríamos de este mundo un mundo mejor para todos. Y el, el dragón le dijo: Hombrecillo, ¿Sabes que puedo destruirte en un instante y que puedes morir ahora? Sí, pero ya no quiero seguir viviendo así. De modo que si tienes que matarme, mata. Pero yo el único Entonces el dragón le mostró una pata en la que había una gran herida abierta. El pequeño gran ser le dijo, ¿Quién te ha hecho eso? El dragón le respondió, es una larga historia. Hace muchos siglos uno de los tuyos quiso destruir a los dragones. En aquellos años no habíamos destruido nada, ni ninguna cosa que perteneciera a los humanos. Pero aquel hombre estaba seguro de que lo íbamos a destruir y preparó un poderoso Veneno que consiguió inyectar al jefe de todos los dragones porque sabía que si el jefe resultaba herido todos los demás dragones tendrían la misma herida. Pero no era un veneno para matarnos. Ese veneno se activaría en nosotros cada vez que estábamos en presencia de un humano. En ese momento se nos abre este tipo de vida con gran dolor. Y el dolor es tan grande que nos hace gritar. Y cuando gritamos, arrojamos fuego. El pequeño gran ser sorprendido se dijo, pero si esto es un malentendido y no tiene solución. Cada vez que un dragón está con un humano, se activa el dolor entonces le preguntó a un dragón ¿por qué cuando estás frente a mí no gritas? el dragón dijo no sé cuando estás tú no me duele el dragón guardó silencio como si estuviera en otro estado y cuando abrió los ojos le dijo ya sé es que tu valor y tu voluntad de que podemos vivir en armonía los unos con los otros son el antídoto de este veneno. Mira, se me está cerrando el edificio. El dragón se puso a la altura del gran ser y le pidió que se subiera a su lomo y echaron a volar. ¿A dónde vamos? preguntó el pequeño hombrecito. Y el dragón contestó, a hacer las paces. El dragón se posó en la plaza del pueblo y todos los habitantes, llenos de pánico, empezaron a ver Pero cuando se dieron cuenta que el pequeño ser venía montado en el lomo del dragón, empezaron a salir uno a uno de su escondite, aterrados pero curiosos. El pequeño gran ser contó la historia y el man entendió. Y todos sintieron un gran alivio, Uff, como si el pánico de muchas generaciones se liberara en un momento. El dragón fue el embajador de paz para su pueblo y en el corazón de los humanos. Y los dragones nació una inmensa alegría. Y los pueblos empezaron a cooperar. Y nació un mundo de poder curiosidad y de amor pero esta es otra historia ahora estamos en un momento en que hay que cooperar en que se despierta la curiosidad y el amor cuando sientas miedo cuando sientas incertidumbre Recuerda, ya cuentas con unas palabras mágicas. No sé cómo lo voy a hacer, ni cómo va a ocurrir, pero tengo curiosidad por descubrir cómo lo voy a lograr. Cómo voy a transformar esta crisis en una oportunidad. Y así termina esta historia y esta metáfora.
0: Qué bonita forma de, de plantear todo esto y qué invitación nos haces, María Elena Suárez precisamente a encontrar respuestas dentro de todo esto que nosotros estamos viviendo. Muchísimas gracias por, por compartirlo.
3: Hermosa, gracias,
5: María. Ya tenemos las es? palabras mágicas, así que <risa> a <usted. risa>
0: Vamos a usarla. Que tengas un preciosísimo día, María Elena, y gracias por tu esto Muchas gracias. Aquí, hasta
5: luego. Bye,
3: bye. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, seguimos con. Gracias.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al sol. Camino al sol.